0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《孙子兵法》，是刘凯。上一期啊，我们讲到了这五事，呃，做了一个简单的总结。经之以五事，教之以计，而所其情。本期啊，我们就把这五事再依照全文深刻的进行总结一下。我们先看啊，原文中计篇说。故教之以计，而索其情。曰：主孰有道？将孰有能？天地孰得？法令孰行？兵众孰强？士卒孰练？赏罚孰明？无以此之胜负矣。大家应该还记得这五事吧？一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。这里啊，孙子就对这五事进行了一个深刻的总结。这五事，道、天、地、将、法，其实可以互相比较的。啊。具体呢，有七个方面。哪七个方面？第一个就是主孰有道，哪一方面的这个君主能够得？道这个字，其实我们前面也做了解读啊，主熟有道。前面我们之前解读的啊，是令民与上同也，对不对？还记得吧？这个道这里指的就是要上下一心，上下同欲，共享胜利果实。对民众政策要得当，对部下要舍得封赏。所以。天下大同，就像天道一样。那历代的这个对《孙子兵法》的这个注解呀，也以这个刘邦与韩信的这个例子啊，嗯，做了一个比较形象的一个注解。我们来一起看一下啊。当初刘邦问韩信说：“你怎么不去跟项羽啊？项羽当时是不是更有实力？”韩信怎么回答？韩信说：“项羽对待人民比较残酷，对待部下也有点不太舍得封赏。大印刻好了，在手里摸来摸去，边角都磨圆了，还不舍得拿出去，比较贪恋权力，恨不得再收起来。而主公您就不一样了，对民众约法三章，对手下封赏放权。”那。刘邦舍得封赏这一点啊，其实，在历史的这个记载中，还是比较有有道理的，还是记录的比较详实的。刘邦这一点倒是做的特别好。天下其实本是别人的，你怎么去开支票，都是别人出的钱。但刘邦其实对已经到手的这个财富分配啊，也不含糊，比较有这种。呃，天下本来就是我了，那把天下共享给大家也是符合道的。千万不要守着，觉得这个天下只能是我的，而不能与天下人所共享。当初陈平帮他看干一些脏活，来收买敌方呃敌方的这个将领。刘邦向来是让他随便花钱，而且不设预算。取得最后胜利的时候也是一样哈。他呢就宣布政策时说：“项羽首级，如果谁能取得，便封万户侯。”当初项羽是怎么死的？是在乌江自刎，对不对？那看见包围他的人里啊，有一个呃，算算是反贼吧，他的反贼改投刘邦的老部下吕马童。吕马童本来是项羽这边的啊，说：“吕马童，老朋友啊，我的人头送给你了。”于是就抹了脖子自刎了。吕马童旁边的人可不听他的，呃，因为这是一个功劳啊，谁抢到谁就是万户万,万户侯。上去啊，大家都去抢这个项羽的尸体，最后有五个人一人割了一块到刘邦那儿去争功。刘邦啊，怎么办？去赏谁啊？把这个万户侯赏给谁？哼，刘邦，刘邦呢，没有问。这个到底是谁立了这个功？谁取了他的手机？于是把五个人都封为万户侯，履行他的承诺，就结了，他就舍得分。这里刘邦是掌握这个道的，他对手下、对下属激励机制上体现了道，对民众、政治的治理上也体现了道。在政治本身上，他更是基本上是甩开了项羽几条街啊！刘邦最先攻下关中，他呢对财宝无所取，妇女无所幸，没有住秦国秦国的这个宫殿，而是封存府库，还军霸上，和秦地人民约法三章，法令就三条，大家应该也或多或少听过，叫杀人者死，伤人者刑。即盗抵罪，就是不能杀、不能伤、不能盗，还是非常能控制住自己的这种在获取胜利果实的这个品性的，这也是符合道的。那其他的一些来自秦国的一些严峻的刑法啊，一概废除了。哎，这时候他要的是民心啊，所以秦地的人民非常爱他。爱的不得了啊！你想想啊，如果是身临其境，你是这个被占领的国家的这个民众，你是不是喜欢这样的人？对我们的这个制度也非常爱护，也不杀我们，也不杀我们，也不盗我们，而且还给我们更多的好处，你会不会拥护？在之后楚汉象征的岁月中。他始终得到关中大后方的全力支持，因为他得到了民心，大多数人的民心。项羽呢，做了一个鲜明的对比。当初他赶走刘邦后啊，引兵屠戮咸阳，直接把咸阳的这个这个之前刘邦占的这个这个地盘的人给，呃，所有的民众基本上都是屠戮了，杀了。之前投降的这个秦王子婴。刘邦没有杀项羽，却把他给杀了。财宝、美女装车运走，还一把火烧了秦国的这个工事，大火烧了三个月才熄灭、嗯。其实我们在这个之前上学的时候，语文的这个课本中有一个叫《阿房宫赋》，是吧？就是当初项羽把秦国的这个阿房宫烧掉的这个过程。其实那个地方已经被平定了，嗯。他还要把人赶尽杀绝，就是为了要抢人家的子女、金帛。所以项羽啊，一开始他就没有深刻的懂得怎么去去得到天下。他要的就是非常低层面的一些东西，财宝、美女，这些物质层面的东西，那种权利欲，得到一个低级的呈现项羽。抢了秦国的财财宝，抢了秦国的美女，各方面好的东西啊，把秦国一分为三，封了三个人在秦国称王。这就是，其实今天还说陕西是三秦大地的由来啊。呃，这三个人是哪三个人呢？就是三位投降他的秦将，一个叫张甘，一个叫司马欣，一个叫董翳。这三个人有什么故事啊？他们带了二十万秦军来投降项羽，项羽啊，把二十万秦兵全部活埋，全部啊，朋友们还是很残忍的，只留下这三个将军。所以，秦国人对这三个人出卖了二十万二十万的家乡子弟，来换取自己的荣华富贵，这三个人真的是恨之入骨啊。项羽封在呃秦国的人，应该承担带领秦国民军把刘邦挡在汉中的战略重任，他们怎么能胜任呢？想一想啊，这三个人是怎么样的作风？所以在煮熟有道这一条战，项羽一开始就远远的输给刘邦了，他根本就没有。摸到道的尾巴，甚至，呃，我们历史再往前追溯，呃，所以说有道的商汤。当时汤这位君主是怎么做的？他盖房子啊，挖到一一具无名的尸骨，他庄重的礼葬了。哎，这个尸骨不知道是谁的，他都。非常非常，呃，以一个非常好的礼节给葬了。那这件事传到天下人的眼中、口中、耳中，便纷纷都传说传开了。商汤对死人都那么尊重，何况活人啊？他看到民众、呃、有一个农民来捕鸟，四面围网，就下令只能围一面，不要赶尽杀绝，留三面生路。这天下人又传开了，又传说上汤对动物都这么好，何况对人啊？这样，当他开始征伐伐东边之国，其实西边的人民就有意意见了：怎么来不打我们？我也想希望有这种贤明的君主来做我们的统治者。伐西边之国的时候，东边的人又有意见了：人人都盼着他来伐伐我，来做我们的君主。这就是道的力量，民心的力量。所以有道，能够一个君主能够做到摸到这个道，做出来这种道，其实是一种非常强大的一种看不见的实力，或者说软实力。刘邦就具备这种非常强的软实力，而项羽展现出来的。和软实力基本上是无关，全是表面上的这些功夫、硬实力的体现。确实，项羽的这个装备啊，各方面的这个这个，呃，军队呀、啊，还有这种条件、啊、都非常好，但是他缺了一个道上的软实力。有道，就是儒家所讲的这个王道，这是一种隐形的精神力量。是一种非常巨大的号召力。当初亚圣孟子讲王道和霸道的区别，说霸道需要大国，需要地盘实力，地方千里，代价十万，有多大实力就霸占多大的地盘。王道就不需要，小国也可行王道，得天下。当初商汤以七十里，文王以百里。当初都是诸侯小国，而行王道，则天下归心，最终从小国变成大国。最决定根本的就是隐形的、看不见的软实力。道，所谓我们熟悉的“得道多助，失道寡助”。如果你失道了、失民心了，不去遵守规律，那么你得到的帮助就会少，最终一定会亡国。孟子之言其实对我们的事业也有非常深刻的启示啊！王道不是王者之道，是如何成为王者的之道。煮熟有道。朋友们，你在自己所谓平凡的生活、工作，有没有道？道有没有在你心中？你再想想，你所处的环境，你周围的人，你公司，你公司的上级、高管、老板，他们有没有道？有没有这个人心规律？他其实是难以诉说的，但是。你心中知道什么是道？我们再继续看一下原文哈。曰：主孰有道？将孰有能？天地孰能？法令孰行？兵众孰强？士卒孰练？赏罚孰明？无以此知胜负矣。通过谁有道？谁的将有能？天地法令？兵重士卒赏罚这些，孙子说他就知道谁会胜谁会负。下面原文是：将听无忌，用之必胜；留之，将不听无忌，用之必败。去之，这个就是非常明显的啊！是如果你是一个大将，听了我的对这个武士的理解，如果你能使用。应用在自己的这个管理中，那你一定会胜；如果不听，必败。这里讲“将孰有能”，其实是比较双方这个将领的本领本事啊。呃，所以在打仗、战斗、战争、战斗的时候，经常有这种情况：你知道对方的大将非常的厉害，就坚决不出战。便派间谍去买通对方的宠臣，来离间君臣关系，把这大将调走，换个笨蛋来，然后一战而胜。这个也是很多的这个影视剧、小说中的一个情节，是不是？因为他的这个大将太厉害了。天地孰得，就是看谁得天时和地利，能够把这个客观外部条件利用的非常好。嗯，就像俄罗斯。当初去吞并，嗯，克里米亚，俄罗斯当时是占尽天时地利。当时美国、欧盟想去做出这个反击，只能干瞪眼，因为他占了天地。再看法令熟行，就是法就是法律条款，令是行政命令。呃，其众以法，一众以令。曹操就是说：事而不犯，犯而必诛。设了法令就不会有人犯，只要触犯就一定诛杀，这个也是严明军纪的非常重要的一个要领，所以他留下了一个麦田割须的故事，就是简单的讲，就是当初行军路上，呃，正正赶上这个麦子成熟了，这个他下令说，踩坏麦田者斩，你千万不能把麦田踩坏啊。结果他自己的马受惊冲到麦田里去了，那怎么办？不能把自己给斩了吧？于是他拔剑把自己的胡子割了，以须带头，也是名记了啊。兵重孰强？呃，杜牧注的是上下合同，勇于战为强；卒重车多为强。车坚马良，士勇兵利，闻鼓而喜，闻金而怒。听到擂鼓冲杀就高兴，听到鸣金收兵就气愤，这是兵众的实力要上下合同，要勇，各方面的硬件软件都必须强，士卒熟练这一条和兵众熟强其实有一点呃类似的意味啊，但是这里分开了，也是说单独强调一下。还是非常有意义的，就是，呃，我们每个人其实的可可塑性啊，都是非常强的，也是有很大的潜力。嗯，正常人你只要通过一番专业的训练，其实都能从事专业的工作，每个人都有这种潜力。如果一辈子只练一件事，呃，我们常说的这个呃一万小时、三万小时定律啊，你就成为世界级的专家。只要你你把它练练下去，练好，经过，呃，不断的积累，只要训练的好，每个人都成为这个世界级的，甚至是顶级的专家。你要有这个信心与意识啊，士卒熟练，谁练的好？平时多流汗，战时少流血。呃，我们现在现在这个军事理论中所谓的这个特种部队啊，其实他们并不是超人，而是经过严格训练的普通人。投入巨大的资源给他们训练，要去哪儿执行任务，能先找个地方把任务执行地的、呃、遇到的各种情景给模拟出来，提前几个月反复演练各种情况，那你就能成为这种特种部队、超能部队。熟练熟练，这个太重要了。呃，英文中叫 proficient，proficient，proficiency，proficiency 很重要。干什么事都靠练，练成熟手，你就是专家。呃，下面一句叫“赏罚孰明”，呃，这里赏罚也是一个大学问啊。我们之前举了好几次这个刘邦的例子，他对赏罚还是非常的果断明理的啊。可以说，赏罚决定战斗力，也就是我们现代管理理论中的这个激励机制。做的好了，就对你一个极大的激励，你会得到极大的奖赏；做的差了，也会有一个相应的一个罚。当然，这个罚，现代我们理论中的罚和古代的那个罚可能不，嗯，不太一样啊。但是也是一种负向的一个激励嘛。嗯，也有一些什么末位淘汰制，对不对？赏罚的关键其实主要有两条，第一条是及时，一定要及时。嗯，不要延迟太久。第二个是恰当，你论什么功行什么赏，呃，得到什么法，一定要有一个量。呃，赏不于时，欲民速得为善之利也；罚不牵烈，欲民速睹为不善之害也。这里其实就讲出了赏罚要及时。呃，做好事的利益让他马上就能得到。及时的反馈，那做坏事的惩罚让大家马上看到。如果不能及时，那效果就会大打折扣，大家也就不在乎了啊。呃，杜佑当初注解说：“赏无度，则废而无恩；罚无度，则怒而无威。”嗯，很明显啊，就是如果你的奖赏没有一个呃度量，一个限度，嗯，这你,你赏了。对别人来说也没有太大的恩赐，没有激励出来，没有激发他们的斗志与积极性。罚无度，如果你罚，呃，惩罚也没有一个度，也没有一个限度，不不太合适。露而无为，你即使罚了也没有威力，也不能起到震慑作用，来避免大家重蹈覆辙。这里就是讲赏罚要适度，滥赏无度。大家拿了还不会感谢你，滥罚无度，人人愤恨。你呢，也没有威信。所以啊，这里讲这几个：主孰有道，将孰有能，天地孰得，法令孰行，兵众孰强，士卒孰练，赏罚孰明。其实每一个这个反问，每一个这个判断标准。它背后都有非常大的一个，呃，一个标准在里面，或者说是非常大的一个洞察与功力在里面。吾以此之胜负也。通过这些，我就能觉察到谁会胜，谁会负。其实这也是讲那个你的综合实力啊。我们今天啊就分享到这里，简短的分享到这里。但是其实这个背后。这五事有非常大的一个深意在里面。其实，朋友们如果对这个五事感兴趣的，可以反复的把这两三期播客听一听，对道、天、地、将、法这几个方面，嗯，有一个深刻的了解。这个纪篇也是我们非常重要的一篇啊，而五事其实其实也是构成了纪篇的这个。基本盘，将听无计，用之必胜，留之；将不听无计，用之不,不必败，去之。这个虽然讲的是兵法，其实也可以应用在我们自己的生活中、工作中。因为你每天都会遇到各种各样的事，对不对？各种意外的事，你其实都可以借鉴《孙子兵法》中的智慧。当初，呃，就是今年热播剧。高启强在狂飙中的表现，其实也是借鉴了这个武士中的力量。他如何从一个呃小渔夫，呃一个鱼贩子，去上升为这个大 boss 啊？就是这个武士武士的应用是密不可分的与他的这个事业。他是不是掌握了道？想一下，是不是借了？天时、地利的这个客观的条件，是不是培养了自己的一个领导者的风范？是不是有法度？在他不断的发家之时，去管理自己的这个小小的，呃，就是虽然是灰色的啊，这个帝国之时，他是不是赏罚有度？其实，呃，只是他用在了。呃，我们现呃用现世所谓的这个这个灰色、暗色的这个世界中，但是其实我们可以把这武士道、天地、降法应用,用在自己光明的事业中，你也可以无往不胜。即使有再大的困难，你利用只要掌握了道，利用利用好这个外部的条件，然后自己也修炼的非常的有领导力。然后再配合上这个管理的法度，你一定也能旗开得胜。希望朋友们啊，不仅仅把这个对《孙子兵法》字面上的一些理解消化了就完事儿了，其实最重要的还是用，用好每一条，你都可以在生活中、在事业中有一个有一种那种豁然开朗、不断前进的一种境界，而且这种。境界是螺旋上升的。希望本期这个对五事的总结对你有所启发，希望你也能把《孙子兵法》中的五事用在自己的生活工作中。祝福，我们下期再见。